0: Começa agora o podcast Massas.
1: Quinzena Operário o boletim classista com um resumo das notícias destinado ao proletariado.
0: De 2 a 16 de agosto de 2020. E nesta edição...
1: Petroleiros, atrasadinha na unidade de tratamento de gás de Caraguatatuba. Guatatuba.
0: Rondônia, jogo entre empresa e prefeitura, deixa a população da capital quase sem transporte coletivo.
1: Rodoviários do Recife. Impulsionar os comitês nos bairros em defesa dos empregos, salários, transporte público e saúde
0: Metalúrgicos, greve na Renault e Ford suspende os contratos de 1.600 trabalhadores
1: Embraer amplia o plano de demissão voluntária
0: Nova portaria 16.655 do governo marca outro ataque de Bolsonaro aos trabalhadores
1: E burocratas das centrais anunciam outra mobilização
0: Na manhã do dia 29 de julho, os petroleiros da UTGCA, que é a Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba, fizeram o que chamam de atrasadinha do turno. É no momento da troca de turnos que a direção do sindicato reúne os operários para discutir os problemas que afetam a categoria. Nesse dia, os diretores do sindicato falaram da intenção da empresa em quebrar o acordo coletivo de trabalho, rebaixando os salários e retirando benefícios
1: como por exemplo o plano de saúde, que hoje existe com a coparticipação dos empregados e a empresa, e agora a empresa quer transferir a gestão do plano para uma empresa que será criada. Os petroleiros são contra essa transferência porque a gestão vai deixar de ser objeto de negociação coletiva e os trabalhadores vão perder a participação efetiva nesse novo modelo.
0: O POR interveio dizendo que antes mesmo da pandemia já havia uma crise em curso, e que inclusive a burguesia já estava descarregando essa crise sobre os explorados. Com a pandemia, a burguesia só se aproveitou para impor maiores ataques, como a MP 936, que reduziu o já miserável salário de mais de 11 milhões de trabalhadores e abriu o caminho para as demissões.
1: Mostrou a diferenciação do caráter científico e também o caráter burguês do isolamento social. Assinalou a submissão das direções sindicais à política burguesa do isolamento social, que resultou na assinatura de acordos de redução salarial e suspensão de contratos de trabalho. E concluiu defendendo a constituição de um dia nacional de luta com paralisação em defesa dos empregos, salários, direitos e saúde pública.
0: Chamou a atenção a fala de um dos operários de base, que iniciou dizendo que o sindicato está devagar, criticou o atraso do sindicato nas assembleias virtuais e que, segundo ele, a última começou com mais de uma hora de atraso. Falou que as assembleias virtuais ficam só na lamentação negativa e não existe proposta nem da base e nem do próprio sindicato para o enfrentamento do momento difícil.
1: Nesse momento, o operário falou da importância de o sindicato distribuir boletins cotidianamente junto aos trabalhadores, para que a deflagração das greves não fique distante de uma preparação prévia. Colocou a importância de se colocar o debate para fora da empresa, com as ações de rua. E, por fim, disse que a greve tem de ser para parar a produção. Nas últimas greves, isso não ocorreu, e os impactos na produção foram mínimos.
0: Outro operário falou das derrotas acumuladas pela categoria que as centrais e os sindicatos falharam quando permitiram que o governo Temer aprovasse a reforma trabalhista, pois esse era o momento de parar o país para derrotar a reforma, encerrou dizendo que os ataques continuam.
1: Outras intervenções ocorreram, inclusive a do POR, que enfatizou a importância de constituir direções classistas para enfrentar a burguesia e seus governantes. E que, no momento, os petroleiros enfrentam as ações de Bolsonaro e de seu ministro da economia, Paulo Guedes, que tem ido a fundo com seu projeto ultraliberal de desmonte da economia nacional.
0: Concluiu dizendo que é preciso pôr em pé uma frente única antiimperialista sob a direção da classe operária para defender a Petrobras, Correio e a Eletrobras da ofensiva privatista do governo, e que nenhum movimento será sério se não se pautar pela defesa da força de trabalho dos explorados.
1: Daí a importância de romper a camisa de força da política burguesa do isolamento social, construindo a luta presencialmente, como já tem feito os petroleiros, que iniciam com as assembleias e comitês presenciais.
0: Há muito que o serviço de transporte coletivo da capital de Rondônia tem sido um problema para a população. Entra e sai prefeito e os problemas vão se avolumando. Ora, as empresas culpam a prefeitura Ora, a prefeitura culpa as empresas por não cumprirem os acordos.
1: E com a pandemia a situação piorou. A empresa aproveitou para reduzir os coletivos, deixando apenas 19 ônibus circulando em toda a cidade. Em alguns bairros, apenas um ônibus em circulação e outros bairros ficaram completamente sem transporte. A alegação da empresa era de que estava cumprindo o restante do tempo do contrato com a prefeitura, porque outra empresa assumiria no mês de julho.
0: No dia 29 de junho, os trabalhadores paralisaram, porque estavam com salários atrasados há três meses, e a greve foi encerrada em 23 de julho, após o recebimento do salário de abril. No entanto, o transporte continuou limitado a 16 ônibus.
1: Para piorar a situação, no início de julho, o prefeito suspendeu os cartões de transportes coletivos para os estudantes e idosos, alegando que se tratava de uma medida para impedir a circulação de idosos e estudantes durante a pandemia. A empresa que irá assumir o serviço, além de ser acusada de irregularidade, elevará a tarifa para R$ 4,05.
0: A corrente proletária denuncia o prefeito e a empresa pela falta de transporte coletivo, que os salários dos trabalhadores sejam pagos totalmente, que o prefeito coloque fim à proibição do uso dos cartões de estudantes e idosos durante a pandemia e faz campanha pela estatização do transporte coletivo sob o controle dos trabalhadores. <risos>
1: A direção do Sindicato dos Rodoviários de Recife, ligada à resistência do PSOL, se elegeu com a defesa de uma unidade entre o sindicato e os diversos movimentos, inclusive os de bairros. Os atos contra a demissão dos cobradores, antes da posse da nova gestão, indicavam a via da ação direta.
0: Porém, a política do PSOL tem sido a de submeter os movimentos à via jurídica e alimentar as ilusões no parlamento. No dia 16 de julho, houve uma reunião entre o sindicato dos rodoviários e os líderes comunitários, uma parte desses sendo candidatos ao vereador. A reivindicação é a retomada da circulação dos ônibus com 100% da frota.
1: A empresa retirou linhas e horários para lucrar mais. Os informes mostram que os problemas enfrentados pelos moradores e pelos rodoviários são os mesmos, a retirada dos ônibus e dos cobradores. Os moradores ainda propunham um ato no dia seguinte à reunião, e a organização de paralisações por parte dos moradores.
0: A direção do sindicato disse que antes de ações diretas é necessário esgotar as vias de diálogo com as empresas e pressão ao governo. No entanto, já está comprovado que a espera passiva pela justiça e pelo governo leva à derrota. Como um dos moradores disse, a justiça e o governo só são rápidos para favorecer as empresas, como mostra a MP 936. Para os pobres, ela é lenta.
1: Se a tática jurídico-parlamentar não serve para atender os interesses dos explorados, por que o sindicato insiste nela? A resposta está no eleitoralismo.
0: Trata-se de uma via de desgaste eleitoral e para forjar as candidaturas e base de apoio ao PSOL nos bairros. Os problemas enfrentados pelos rodoviários e nos bairros não são apenas em relação à retirada dos ônibus. Os governos enfiaram guela abaixo a redução dos salários e ataques aos direitos trabalhistas MP936 e MP937.
1: A quarentena defendida pela burguesia não passou de uma farsa, pois uma grande parcela foi obrigada a retomar ao trabalho. O desemprego aumentou e as empresas aplicam as medidas emergenciais do governo para fazer o que bem querem com os trabalhadores.
0: Os explorados foram desarmados com a política de isolamento social seguida pela direção dos movimentos, sindicatos e centrais. Enquanto isso, nem o distanciamento social como medida sanitária consegue ser aplicado por uma burguesia que aproveitou da pandemia para aumentar os seus lucros.
1: Cadê a unidade entre a categoria rodoviária e as comunidades na ação direta? Em um dos bairros, os moradores se cansaram da falta de resposta do governo e das empresas e decidiram convocar um ato para o dia 17 de julho, para bloquear as ruas e exigir a volta dos ônibus. E apesar da reunião entre os líderes comunitários e sindicato dos rodoviários ter ocorrido um dia antes, o ato não foi organizado coletivamente.
0: O sindicato até se comprometeu a apoiar o ato. Mas a direção do sindicato não utilizou da reunião para construí-lo. E o carro de som emprestado chegou com atraso, perdendo o horário de maior fluxo indicado pelos moradores. O sindicato não convocou a categoria para parar, mesmo com toda a disposição de luta diante da continuidade das demissões e corte de salários.
1: Isso comprova que o pessoal, através do Resistência, usa as demandas dos moradores e trabalhadores para buscar o apoio a seus candidatos para as próximas eleições, alimentando a ilusão da necessidade de um representante ou aliado do bairro para amenizar as mazelas sofridas. A unidade com os explorados é importante e necessária na luta contra os ataques da burguesia, mas a unidade submetida à política e métodos de luta da burguesia de nada serve aos explorados.
0: No dia 26 de julho, trabalhadores demitidos da Renault de São José dos Pinhais se reuniram em frente ao Palácio do Governo para protestar contra as demissões. No dia seguinte, os operários decidiram pela continuidade da greve, que iniciou em 21 de
1: julho. A greve ocorre porque a montadora anunciou o fechamento do terceiro turno e a demissão de 747 empregados, alegando queda da produção em função da pandemia. A direção do sindicato da Força Sindical pede a Renault que revogue as demissões e volte a negociar um acordo coletivo já apresentado antes das demissões.
0: Completou dizendo que Abre aspas. Existem os instrumentos da Lei 14.020 que podemos usar para manter os empregados. Fecha aspas. Fazendo referência à MP 936, que reduz os salários ou impõe o afastamento temporário conhecido como layoff. Disse também que existe uma lei estadual, número 15.426, que proíbe a dispensa de trabalhadores por empresas que se beneficiam de incentivos fiscais no Estado.
1: Procurou inflar os operários com o um discurso de. Abre aspas, o governo e a população estão ajudando essa empresa a se fortalecer no Estado, e nós queremos como contrapartida a manutenção dos empregos na Renault, fecha aspas. Os operários da montadora têm mostrado disposição de luta e uma greve foi aprovada contra as demissões.
0: No entanto, a direção do sindicato, em palavras, diz que é preciso suspender as demissões, mas vem apresentando propostas que não asseguram os empregos. A exemplo da MP 936, em que o empresário reduz os salários e depois demite, como vem ocorrendo país afora.
1: Por outro lado, criar ilusões na lei estadual como se isso fosse garantir os empregos é como subir em canoa furada. A própria montadora já se encarregou de comunicar que a tal lei não serve para o um período de emergência como esse da pandemia.
0: O fato é que a greve continua isolada. As direções de outros sindicatos apoiam no discurso, mas não movem uma palha no sentido de unificar a luta contra as demissões, que é nacional.
1: A tarefa de organizar a campanha nacional pelos empregos e salários é o caminho para defender os empregos dos quase 800 operários da Renault. Tarefa que precisa urgentemente ser levantada pelas centrais e sindicatos.
0: A montadora da Ford com planta na Bahia Determinou a suspensão por três meses de contratos de trabalhadores alegando ajuste no volume de produção. De agosto a novembro, os 1.600 metalúrgicos estarão em layoff e deverão fazer os cursos online de qualificação, do qual será exigida a frequência mínima de 75% das aulas.
1: Os que não cumprirem essa determinação não receberão a parte do salário paga pelo governo federal para completar a parte da empresa. Depois desse duro ataque, a direção do sindicato disse que poderia ser pior referindo-se às demissões e que esse acordo garantiu os empregos e preservou os salários.
0: Veja a que ponto chega uma burocracia sindical. Certamente já não guarda nenhum vínculo com a vida e os interesses da classe operária. É uma direção patronal, traidora.
1: No primeiro plano de demissão voluntária realizado pela empresa, a Embraer conseguiu impor 1.463 demissões, em troca de uma indenização de 40% do salário nominal, proporcional ao tempo de empresa e seis meses adicionais de plano de saúde. Agora, vai abrir em agosto o um novo PDV, voltado para outras áreas que inclui técnicos e secretários.
0: Justifica que a Embraer vem sofrendo com a queda no mercado aeroespacial, e que esse plano visa economizar cerca de 200 milhões de dólares.
1: Os capitalistas anunciaram que os sindicatos dos engenheiros, dos secretários e dos técnicos de nível médio concordaram com o novo PDV, o que representa 50% dos empregados, e lamentaram a rejeição por parte do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos.
0: A decisão da Embraer e a colaboração dos sindicatos citados, segundo a empresa, só aumenta a tarefa do Sindicato dos Metalúrgicos e da CSP com lutas que implica a dura luta contra o PDV e as emissões. O ponto de partida são as assembleias presenciais para aprovar o caminho da resistência.
1: É fundamental que a direção se coloque por trabalhar pelo Dia Nacional de Luta com Paralisação, chamando as centrais e outros sindicatos para pôr em marcha uma verdadeira campanha nacional em defesa dos empregos.
0: No início de abril, Bolsonaro decretou a MP 936, que permite reduzir salários e suspender contratos. Mais de 11 milhões de trabalhadores estão com salários menores ou com contratos suspensos. As consequências são terríveis. Salários mais baixos, redução do valor do 13º e, no caso da suspensão do contrato, aumento do tempo para alcançar a aposentadoria.
1: Em julho, impôs a Portaria 16.655, que anula uma lei antiga que proibia o patronato demitir e recontratar antes de três meses. Essa lei de 1992 considerava fraude porque permitia a manobra de recontratação por salário menor e sem os direitos.
0: Bolsonaro aproveitou a pandemia para abolir o entrave da lei e validou o pleito dos capitalistas de demitir e recontratar sob novo contrato, ou seja, impondo salário mais baixo e jornada diferente. Procurou dar uma fachada democrática, incluindo na portaria, a negociação entre patrão e sindicato.
1: Como se vê, governo e capitalistas aproveitam a pandemia para descarregar a crise econômica sobre a classe operária e demais trabalhadores. Aproveitam também o silêncio das direções sindicais para eliminar direitos que eram assegurados por lei.
0: Usaram a pandemia para reduzir salários, demitir à vontade e agora rebaixar ainda mais o valor da força de trabalho. É preciso romper com o imobilismo das burocracias sindicais e organizar a luta coletiva dos explorados para pôr abaixo a MP 936, a portaria 16.655 e a reforma trabalhista.
1: Sem fazer uma avaliação do fracasso das jornadas de 10, 11 e 12 de julho, porque não houve nenhum empenho para a organização das manifestações, as centrais novamente se reuniram no dia 27 de julho para marcar novas datas de mobilização. Aprovaram que o Dia Nacional de Luta em Defesa da Vida e dos Empregos acontecerá em 7 de agosto.
0: Fizeram discursos contra o governo Bolsonaro, e agora, aos governadores e prefeitos que anunciaram a retomada das aulas presenciais. Mas, concretamente, nada foi aprovado para que haja um verdadeiro Dia Nacional de Luta.
1: Essas e mais notícias você encontra no Jornal Massas número 615. Adquira com seu distribuidor do Massas. Esse podcast é apresentado pelo Partido Operário Revolucionário membro do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional. Para mais informações, acesse ormassas.org.